0: Ladies and Gentlemen, hier ist Folge 12 des Adventure.de Podcasts bewusst mit einem englisch gewählten Intro, denn heute sprechen wir über Wege und Tools, wie man erfolgreich auf Facebook mit seinen Ads international seine Kampagnen aussteuern und internationalisieren kann. Wir sprechen nämlich über drei Tools, die der liebe Sebastian jetzt euch nennen wird und dann geht es gleich los nach dem Intro mit Emilia. Sebastian, was sind die Tools?
1: Einmal die internationalen Lookalike Audiences dann die Multi-Country-Feeds und die Multi-Language-Feeds und die Dynamic-Language-Optimization.
0: Los geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's! Los geht's, schönen guten Tag, hier ist Folge 12 des Adventure.de Podcasts. In ähm, freudig, äh, launiger Stimmung äh, sind wir hier und freuen uns auf die neue Podcast-Folge. Hier, wie immer, mit mir dabei, der Sebastian. Grüß dich.
1: Mein Flo, grüß dich.
0: Ich ich hoffe, ich hoffe, du bist bereit für das heutige Thema.
1: Ja, freudig erregt, wie du schon gesagt hast. Das, ist das super, klingt, super das klingt schon Thema. fast wie
0: so ein, so ein, so ein Sex-Podcast. Freudig ja, erregt, freudig ja, erregt ja, heute.
1: Ja, ja. ja wussten wir uns nicht, dass wir jetzt damit, also wir wandeln das jetzt auch um. Also wir haben schon von vielen Feedback bekommen, dass es einfach besser wäre, wenn wir das switchen <lacht> ich, okay.
0: ich glaube, Ich glaube, für unser iTunes-Ranking würde das durchaus vielleicht, vielleicht, wobei, nee, ich glaube, es wäre eher schädlich, wenn wir das ja, jetzt ändern würden. So gut. Ja, aber gut, man, man kann ja mal noch drüber nachdenken. Vielleicht nochmal so ein zweites Podcast-Standbein. Das wäre doch ja <lacht> eigentlich eine ganz gute Idee, dass wir das so inhaltlich das ein bisschen was anderes machen. Naja, wir sprechen heute aber über was ganz anderes, nämlich wen, ähm, wen überrascht es über das Thema Facebook und Instagram Advertising? Heute in der International Ausgabe, mhm. denn heute wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, über welche Wege, mit welchen Tools oder mit welchen Instrumenten, die Facebook bietet, kann man seine Kampagnen äh, erfolgreich internationalisieren und dann am Ende halt eben nicht nur in einem Land, sprich also höchstwahrscheinlich, weil ihr diesen Podcast hört auf Deutsch in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, äh, seine Kampagnen aussteuern, sondern vielleicht schon mal in all diesen drei Ländern oder plus weitere Länder. Denn ähm, ja, da gibt es ja in Europa dann doch noch ein paar andere Länder. Da gibt es ein paar Herausforderungen, die sprechen eine andere Sprache. Und darüber wollen wir heute sprechen, ähm, wie man da halt entsprechend erfolgreich vorgehen kann, um international ähm, an die Sache heranzugehen. So, bevor wir da aber reingehen, ähm, Sebastian, lass uns doch mal ein bisschen über die Anforderungen oder über die Herausforderungen sprechen, die es gibt. Ähm, also es ist ja am Ende nicht nur so, dass ich jetzt einfach nur aufs Knöpfchen drücke und dann geht die Kampagne los und ich internationalisiere einfach mal freudig mhm. vor mich hin. So wird ja oft irgendwie gedacht, genau, ähm, ja. oft auch irgendwie gepusht von Facebook, so, ne, hier ähm, drück mal aufs Knöpfchen und nutz unsere Cross-Border International Tools ah, ja. und dann funktioniert es. Hm. Ähm, ganz so einfach ist es am Ende nicht. Es ist tatsächlich einfach. Es ist, ich meine, am Ende ist es ein standardisiertes Buchungsinterface, mit dem du auf der ganzen Welt, fast auf der ganzen Welt, klammern jetzt mal ein bisschen China aus, aber fast auf der ganzen Welt deine Anzeigen einbuchen kannst, wie du es in Deutschland tust. Aber dahinter sollte man halt so ein paar Dinge beachten. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: was wäre das denn zum Beispiel? Also auf was also, muss ich denn achten?
1: Ja, also ganz klar halt das Thema ähm, Mehrsprachigkeit in meinem Shop. Also das ist halt so die Basis eigentlich. Also wenn es um E-Commerce geht, klar, ähm, Mehrsprachigkeit in meinem Shop, dass der halt einfach sowohl erstmal mehrsprachig überhaupt ist und halt auch dann gut übersetzt ist. Also man kennt es vielleicht so von so ein paar unglücklichen deutschen Übersetzungen, wenn man selbst mal liest und sich dann denkt... Ja, oder okay, bei
0: Facebook die Übersetzung sich mal durchliest
1: <lacht> Ja, kann man auch, also das ist auch ein gutes Beispiel dafür. Also ich, ja, es ist halt so so mega basic, aber ich denke, wenn wenn das halt nicht stimmt, braucht man halt auch gar nicht drüber nachdenken, weil wie du schon gesagt hast, in der Theorie denken sich die Leute immer, ja gut, internationalisieren wir mal, wir haben ja DHL und die machen das dann auch, Und aber das ist halt ist halt mehr kurz gedacht und da fehlt, denke ich, so ein bisschen diese Groundwork.
0: Ja. Würdest, du da, würdest, du, würdest du da sagen, dass man, wenn man internationalisiert, also bleiben wir jetzt mal am Beispiel Europa, dass man dann immer die entsprechende Landessprache, also beispielsweise Französisch, Italienisch oder Spanisch im Shop auch braucht oder ähm, würdest du sagen, dass man vielleicht auch einfach mit Englisch nur mal als ersten Test da reingehen kann?
1: Genau, als ersten Test, denke ich, um den Aufwand nicht zu groß zu machen, ist auf jeden Fall Englisch die... Beste Alternative. Ich meine, dann hast du so ein paar Länder wie Frankreich vielleicht, die jetzt gar nicht so große Englisch-Fans sind. Kann halt gut sein, dass es dann da wieder ein bisschen schwieriger werden kann, so. Aber ich an sich, klar, ich würde jetzt auch nicht übertreiben und alle Sprachen so reinnehmen, aber ja, also.
0: Ja, genau. Würde ich, würde ich auch so sehen, also ja. wenn, wenn dann mindestens eben Englisch dann in den in den Anzeigen und auch im Shop ähm, oder auf der, auf der Webseite entsprechend drauf haben, ähm, das so als erster Schritt. Und dann kann man ja immer noch sagen, okay, ich spreche jetzt Leute in Frankreich, Italien. Um, und meinetwegen Belgien noch an und kann er dann auch noch im Targeting auf Anzeige ja, genau. in Englisch auswählen. so Dann ja. habe ich das... Problem, in Anführungsstrichen, was wahrscheinlich hauptsächlich in Frankreich auftritt, ähm, da so ein mhm. bisschen beheben. Wobei, ich hatte witzigerweise neulich einen Fall, da war das so, dass ähm, in Frankreich die internationalen, also ein deutscher Anbieter und in Frankreich die internationalen Anzeigen auf Englisch besser funktioniert haben als auf Französisch. Okay, klasse. Ähm, mhm. Weil dann aber auch der Shop wieder auf Englisch da war. Mhm. Also das könnte dann Grund gewesen sein in dem mhm. Fall. Das heißt, also das glaube ich auch sollte man mindestens haben, dass man halt die Lokalisierung, die Internationalisierung nicht nur auf die Anzeigen, sondern auch auf das Targeting, sondern Halt entsprechend auch dann logischerweise halt auch im Shop irgendwie denkt. Ja. Ähm, und dann aber, so wie du vorhin schon gesagt hast, die ganze Geschichte mit Versand und Logistik auf jeden Fall geregelt haben sollte und erfahrungsgemäß auch ganz klar kommunizieren, kommunizieren sollte, wie sind denn die Shipping Costs international und wie lange ist, ja, ja, lang ist denn die Versanddauer? Ja, wie lange ist denn die Versanddauer international? Da spielen dann auch so Dinge rein, wie Facebook ähm, bewertet ja mittlerweile auch ähm, die Versanddauer oder vielmehr insgesamt die Shopping-Experience ähm, von einzelnen Anbietern. Ähm, das wird nach und nach immer weiter ausgerollt und wenn man da halt, glaube ich, unklar kommuniziert, also nicht kommuniziert, wie hoch die Shipping-Kosts sind oder wie lange das dauert zum Beispiel, gerade international im Versand, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht allzu gering, dass man da halt schlechte Bewertungen bekommt und im allerschlimmsten Fall dann ein Penalty bekommt. Ähm, und das ist dann halt echt, ähm, ja, nicht allzu schön. Ähm, das sollte man da auf jeden Fall auch im Schirm haben, auf dem Schirm haben. Ähm, also diese, dieses, dieses Kundenfeedback-Tool von Facebook, glaube ich, gerade bei der Internationalisierung ganz wichtig, dass man das, dass man das entsprechend auf dem Schirm hat. Das kann man sich übrigens anschauen, ganz kurzer Exkurs. Kann man sich anschauen, ob das für die eigene Facebook-Seite schon freigeschalten wurde auf facebook.com slash ads slash feedback und da wird das dann angezeigt auf Facebook-Page-Ebene. Also das hängt nicht mit dem Werbekonto zusammen, sondern mit der Facebook-Page, kann man sich einfach mal anschauen. Sollte man auf jeden Fall beachten, wenn man dann internationalisiert. Gut, dann nächster Punkt, was natürlich auch klar sein sollte, worüber man sich kümmern sollte, ist das Thema Facebook-Pixel und das Thema Tracking. Was sind da so ja Voraus äh, Voraussetzungen oder Anforderungen, die dies zu beachten gilt?
1: Es sollte halt natürlich der Basecode drin sein, dass der Pageview überall gecheckt wird, und um halt auch alle E-Commerce-Standard-Events, wie im deutschen Shop halt auch, dass das halt alles passt. Ich hatte tatsächlich gutes Beispiel dazu, mal den Fall, dass es bei Shopware so Language-Installationen gibt. Ich weiß nicht, ob man das, wer Shopware kennt, der weiß, dass man da quasi mehrere Shopware-Installationen hat und da war es zum Beispiel genauso, dass die E-Commerce-Events eben nicht drin waren, obwohl auf der Standard hauptinstallation drin war. Das heißt, wir mussten erst mal noch schauen, dass die Events quasi im in länderspezifischen Varianten drin, ist, drin waren. Ähm, das sollte halt passen und halt auch das Thema Parameter, die übergeben würden. Also wenn es natürlich eine andere Währung drin ist im Shop, dann klar sollte natürlich auch das andere Währungsparameter übergeben werden. Also wenn es natürlich nur auf Englisch sein wird, wird es wahrscheinlich meistens auch in Euro sein. Ich, außer in der Schweiz vielleicht, dann muss man sich das noch überlegen. Aber ja, das, ja, mit, das ja. mit der
0: Currency, also das mit der Währung im Pixelparameter ist tatsächlich eine ganz interessante Sache. Also man kann das ja reinschreiben in den Parameter, dass ich jetzt Franken zum Beispiel, bleiben wir mal bei Franken und Euro, das ist relativ ähm, greifbar, glaube ich, für alle, ähm, das kann man ja reinschreiben in den Parameter. Ähm, nur am Ende ist die Frage, was was ändert das in meinem Tracking tatsächlich? Ne? Mhm. Weil im Werbeanzeigenmanager in den Spalten ja das Ergebnis immer in der Währung angezeigt wird, in der das Werbekonto erstellt wurde. Heißt also, die ja. allermeisten werden unsere Zuhörer wahrscheinlich das Werbekonto auf Euro eingestellt haben. Selbst wenn der Pixel also Franken trackt oder Dollar trackt, dann wird das Ergebnis im Werbeanzeigenmanager in der Spalte als als Euro dargestellt. Das heißt, es gibt hier keine, keine Umrechnung, keine Währungsumrechnung an der Stelle. Ja, das heißt, man, was man machen, was man machen könnte, also habe ich schon mehrfach darüber, darüber diskutiert ähm, und mir irgendwie auch Gedanken dazu gemacht, was man machen könnte dann, wenn man die verschiedenen Currencies erfasst. Ähm, ist, dass man eine Custom-Conversion erstellt. Also du erstellst eine Custom-Conversion auf Basis von Purchase und dann runtersegmentiert auf Basis von äh, Währung, also von dem Währungsparameter. Und dann bekommst du das halt nochmal aufgeteilt in die verschiedenen Währungen. Aber sonst ist tatsächlich mhm. im Tracking ist das gar kein so ganz großer Unterschied, weil du siehst dann einfach in Euro. Das muss man einfach wissen und irgendwie drauf achten. Ja. Mhm. Grundsätzlich mhm. ist der Art auch so ein bisschen diskussionswürdig an der Stelle, wenn ich jetzt mehrere Ländershops habe, also Beispiel Deutschland und Schweiz und Frankreich meinetwegen, lasse ich das alles über einen Pixel laufen oder nutze ich halt verschiedene Pixel oder mehrere Pixel pro Shop? Ich glaube, also ich glaube, es kommt ein bisschen so auf die grundsätzliche Ausrichtung oder die grundsätzliche Strategie an. Ich habe viele Fälle in der Vergangenheit jetzt gehabt, die pro Land einen eigenen Pixel hatten und dann aber irgendwann festgestellt haben, dass das insgesamt einfach super viel Aufwand bedeutet, es hat zwar den Vorteil, dass die Daten zwar getrennt werden, was auf der anderen Seite aber auch wieder gleichzeitig ein Nachteil ist, gerade Internationalisierung. Und wenn du dann in einem Konto dann mit verschiedenen Pixeln arbeiten musst, auf Länderebene, dann wird es super, ja. super fehleranfällig. Mhm. Weil dann musst du immer darauf achten, wenn du die Kampagne erstellst, dass du den richtigen Länderpixel auswählst. Du musst bei den Zielgruppen, bei der Website Custom Audience und so weiter halt immer darauf achten, dass du den richtigen Pixel auswählst. Plus eben halt die Daten, die der Algorithmus oder Facebook sammelt, verteilen sich auch auf verschiedene Pixel. Ähm, heißt also, in den allermeisten Fällen würde ich da tatsächlich empfehlen, das über einen Pixel abzubilden und ein Pixel mhm, für alle, ja. für alle äh, Länder irgendwie einzusetzen und darüber dann das Tracking sauber aufzusetzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist, ähm, und gerade wenn man sagt, okay, Mist, ich habe jetzt bisher ähm, verschiedene Pixel gehabt für, für verschiedene Länder, verschiedene Pixel, dann sollte man halt irgendwie versuchen, so eine Transition-Phase hinzubekommen und vielleicht dann sagen, das ist jetzt ab sofort mein Main-Pixel, den baue ich vielleicht parallel zu den einzelnen Länder-Pixel auf die verschiedenen anderen ähm, Unterländer-Seiten irgendwie ein, habe dann so eine gewisse Transition-Phase und baue den anderen dann wieder aus, und so, das könnte zum Beispiel ein okay. Weg sein, oder man macht natürlich ja. halt einen harten Cut, so, genau.
1: Klar. Was würdest du sagen, ähm, Flo, sollte man dann auch, also wenn wir jetzt schon ein bisschen so das Thema E-Commerce angeschnitten haben, nur Dynamic Product-Ads laufen lassen, weil da kommen wir jetzt ja gleich noch drauf zu den ganzen Tools, die Facebook da quasi nutzt. Ähm, oder wie, wie würdest du sowas angehen?
0: Also kommt, kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ähm, eine, eine Sache, es kommt ein bisschen darauf an, ob du jetzt überhaupt schon Traffic hast international. Ne? Wenn du jetzt international auf deiner Seite oder in deinem Shop schon Traffic hast, dann würde ich sagen, die, ne, ich bin ja ein, grundsätzlich ein Freund von, äh, tiefhängenden Früchten, was sich auch total komisch anhört, wenn ich das auf Deutsch sage. Wenn ich Früchte. das, wenn ich das, mm. oh Gott, wenn ich das mit dem Intro unseres Podcasts jetzt nochmal zusammenbringe, dann, dann, dann wird's jetzt, Ah, wir vergessen das. Ich nehme da, ich nehme den englischen Begriff, äh, wir nehmen die Low Hanging Fruits, also von, von schnell bringenden Ergebnissen, das klingt vielleicht besser. <lacht> ähm, so, also wenn ich schon Traffic habe, internationalen Traffic, dann würde ich auf jeden Fall versuchen, diesen auch im Retargeting auf Facebook entsprechend m, zu bedienen oder nochmal anzusprechen, um die dann die den Traffic, die Besucher zur Conversion zu bringen und das, da sind dann natürlich Dynamic Ads ähm, DPAs irgendwie prädestiniert dafür. Wir kommen ja auch gleich noch zu den Tools, wie man die DPAs dann quasi ähm, international ready irgendwie macht. Kommen wir ja gleich noch dazu. Also im Retargeting würde ich sagen, das würde ich auf jeden Fall tun. Also Beispiel Setup ähm, ja. ist dann so, dass du halt irgendwie Gesamteuropa zum Beispiel mit deinen Dynamic Ads im Retargeting nochmal ansprichst. So. Dann gibt es ja die sogenannten Dynamic Ads für Broad Audiences oder wie Facebook es äh, netterweise abkürzt mit daba also, D -A -B -A, D-A-B-A, Daba, dann jetzt für Broad Audiences. Ah. Ähm, super schön. Endlich wieder noch mehr Bullshit-Bingo. Ähm, das ist so ein bisschen, Facebook äh, fehlt das so ganz oft. Ja, das ist so, äh, richte das ein und dann funktioniert das schon. Ich glaube, das reicht aber dann am Ende nicht, ne? Da kommunizierst du dann halt irgendwie sehr wenig nur. Du machst dann gar nicht auf deine Brand aufmerksam. Du hast überhaupt kein wirkliches Storytelling in diesen Anzeigen drin. Ich glaube, das ist dann, das kann man sicherlich testen, ähm, aber ich glaube, das reicht am Ende nicht aus. Das heißt, man sollte dann mhm. schon schauen, dass man auch andere Creatives noch irgendwie lokalisiert, ähm, vielleicht Videos ähm, lokalisiert oder, oder andere äh, passende Creatives lokalisiert, vielleicht auch für eine Collection-Ad oder wie auch immer. Ähm, Story-Ads, was es halt alles gibt, ne, das versucht auch zu lokalisieren, um da noch ein bisschen mehr dann auch in die Kommunikation einzusteigen, ähm, als einfach nur zu sagen, hier ist meine Anzeige, hier ist mein T-Shirt, kauft das, irgendwie so. Ja. Ich glaube, da macht es am Ende halt die Mischung aus und äh, muss man so ein bisschen den eigenen individuellen Fall betrachten. Was hat man schon? Was sind die Voraussetzungen? Was ist noch nicht gegeben? Und dann da sich irgendwie irgendwie vorarbeiten. Ja. Gut, das das so viel zu den ähm, Anforderungen, zu den Voraussetzungen. Lass uns doch jetzt mal über diese drei Wege, die wir anfangs angekündigt haben, sprechen. Über die drei Tools sprechen, wie man da entsprechend international Erfolg haben kann oder was man da nutzen kann, um da Erfolg zu haben. Und ich würde sagen, lass uns mal mit dem Thema Targeting ähm, starten. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, mit den Lookalike Audiences international durchzustarten. Wie funktioniert das? Was kann das? Brauche ich das? Wo finde ich das?
1: <lacht> also, basically es ist es ähm, wie jede andere Lookalike Audience, die ich erstelle auf ähm, Custom Audience erstellen, Source Audience und darauf eben eine Lookalike Audience bilden. Und dann kann ich eben bei meinen Countries Länge, Länder auswählen. Da habe ich dir noch eine Frage, Flo. Ähm, da kann ich einfach dann sagen, okay, ich möchte jetzt eine Lookalike Audience für Niederlande erstellen. Mhm. Oder ich könnte zum Beispiel auch sagen, ich wähle einfach alle Länder aus, wenn ich genug Daten habe. Und dann erstellt er mir eine Worldwide Lookalike Audience und dann bin ich quasi auch schon fertig. Ähm, und das ist eigentlich das ganze Magic dahinter, also Facebook matcht das dann, ich kann es in der Theorie nicht genau sagen, was genau passiert, aber weiß ja keiner, der lookalike audiences so wirklich genau, aber in dem Fall ist es halt einfach so, dass die Ursprungsdaten aus dem Land Deutschland zum Beispiel, wo ich meine Daten habe, genutzt werden, um halt im neuen Markt Leute zu finden, die halt ähnlich sind zu den Leuten. Ja, ja.
0: genau. Das ähm, ist im Prinzip also das Coole an der Geschichte ist halt, dass du quasi ähm, Daten aus deinem Heimatmarkt, also beispielsweise eben aus Deutschland, verwenden kannst, um dann auch in einem neuen internationalen Markt da äh, ähnliche Nutzer äh, zu identifizieren oder identifizieren zu lassen durch halt die Lookalike Audiences ähm, und das äh, funktioniert meiner Erfahrung nach auch tatsächlich ähm, mhm. Tatsächlich sehr gut. Also wenn natürlich irgendwie der Bruch sehr groß ist, kulturell, sage ich mal, also wenn du zwei komplett unterschiedliche Märkte irgendwie bedienst, ähm, sagen wir es mal mit ähm, ähm, Daten aus Deutschland, dann irgendwie in Südostasien oder sowas, das habe ich selbst tatsächlich auch noch nie getestet, aber das könnte ich ja. mir vorstellen, dass man da natürlich ein bisschen drauf achten muss, ähm, funktioniert das, weil das ist einfach kulturell nochmal was ganz anderes. Ähm, aber gerade so Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz, funktioniert erfahrungsgemäß immer sehr, sehr gut. Ähm, aber auch so Deutschland, UK, Deutschland, Deutschland, USA, auch das funktioniert oder selbst Deutschland, Kanada, so das funktioniert meiner Erfahrung nach schon ähm, okay. mit diesem Tool sehr gut. Ähm, und ja, Voraussetzung ist natürlich, im Prinzip gelten hier meiner Erfahrung nach dieselben Voraussetzungen wie auch bei Lookalike Audiences in, in Deutschland, also in einem Land. Ähm, heißt also, man muss halt darauf achten, dass du, da scheiden sich ja auch ein bisschen die Geister, aber dass du ausreichend genügend Daten in dieser Source Audience drin hast, die Frage, was bedeutet jetzt halt ausreichend, ne? da, da, da gibt es große Diskussionen immer drum. Facebook sagt ja, 1000 sind ganz gut, also 1000 Nutzer in deiner Ausgangszielgruppe, in deiner Custom Audience. Es kommt meiner Erfahrung noch so ein bisschen drauf an, wie heterogen ähm, die Zielgruppe ist oder wie homogen vielmehr die Zielgruppe ist, wenn die sehr homogen ist, also wenn du einen Shop hast, wo am Ende immer nur derselbe Kundentyp etwas kauft, dann funkt das, funktioniert das meiner Erfahrung nach auch mit weniger Daten, also auch unter 1.000 Daten. Kann das oh. funktionieren? Sollte man auf jeden Fall testen. Ähm, Wenn es natürlich ein sehr heterogenes Thema ist, dann ein bisschen mehr Daten abwarten.
1: Hast du das schon mal gesehen? Weil ich habe es in einem Werbekonto, dass man Lookalike-Audiences mittlerweile ohne Länder erstellt. Äh,
0: ich kann mich erinnern, dass du mir das, glaube ich, mal per Screenshot ja. irgendwie rübergeschickt hast. Ja, ja. Genau. Ähm, Macht irgendwie auch Sinn, finde ich. Weil, ja, viel äh, besser.
1: Viel besser. Ja.
0: Ja, dieser, dieser Schritt eigentlich, also viel sinnvoller wäre es ja quasi automatisiert quasi in die Erstellung oder in die Konfiguration der Anzeigengruppe reinzugeben. Ja? Das heißt, du wählst aus, ich möchte eine Lookalike-Audience und dann wählst du unten die Länder aus deine, für dein Targeting und dann erstellt das System dir die Lookalike-Audience genau. anstelle von, du musst in das Zielgruppenmenü gehen, dir die Lookalike-Audience auswählen oder die Source-Audience auswählen, die Länder eingeben, dann erstellt das das System und dann musst du nochmal zurück in die Anzeigengruppe und dann wieder die Länder eingeben. Also das ist irgendwie ein bisschen unnötig, so finde ich.
1: So ist es auch bei dem mörbe tatsächlich. Also da kannst du tatsächlich einfach, das war, da gab ich eine Meldung bekommen, ähm, Lookalikes are changing, remove locations from your lookalike Audiences now. Und ich musste auch dann wirklich explizit auf Remove drücken und dann wurden die quasi... Geändert auf normale oder weltweite ja. local Aber es ist echt ein auf jeden Fall entspannteres Arbeiten ja. damit, das kann man ja. auf jeden Fall sagen.
0: Naja, so, so ein Produktivitätshack an der Stelle. <lacht> ähm, was man machen kann, ist, wenn man jetzt, äh, ich sag mal, wechselnde Länder innerhalb von Europa oder theoretisch sogar weltweit wechselnde Länder irgendwie mit den Local Like Audiences bespielt ist, einfach immer auszuwählen, weltweit. <lacht> und dann auf Anzeigengruppen eben halt die jeweiligen Länder, die man eigentlich bespielen möchte, dann muss man nicht jedes Mal wieder für die einzelnen Länder die Lookalike Audiences erstellen. Ja. So ein kleiner Produktivitätshack könnte, könnte hier an der Stelle irgendwie Zeit, Zeit sparen. Ja. Was manchmal, ähm, das hatten wir jetzt auch im Vorgespräch ja schon besprochen, was manchmal ein bisschen äh, komisch ist, dass wenn du diese ähm, internationale lag Audience erstellst, dass dann die Fehlermeldung kommt, dass du scheinbar zu wenig Daten in deiner Ausgangsquellzielgruppe drin hast. Das kommt Komischerweise ab und zu vor. Ja. Ähm, und wenn du dann aber nur Deutschland auswählst, dann funktioniert es irgendwie wieder. Mhm. Das ist ein bisschen komisch, weil die Voraussetzungen ja in beiden Fällen dieselben wären. Du brauchst mindestens 100 äh, User in deiner Ausgangszielgruppe. Dann funktioniert es in, in Deutschland, funktioniert es international nicht. Ähm, das ist manchmal ein bisschen komisch. Ähm, da hat dann in der Vergangenheit bei mir geholfen, dass ich einfach diese Ausgangsquellzielgruppe noch nochmal neu erstellt habe. Okay. Ähm, das kann helfen, ansonsten muss man einfach schauen, ob man noch andere ähm, Source-Audiences findet, die man da an der Stelle nutzen kann. Mhm. Und vielleicht noch abschließend ein Einsatz dazu. Ähm, man muss da dann bei, der, bei den lookalike audience so ein bisschen natürlich auch beachten, dass die Größe der lookalike Audience dann natürlich stark variiert, je nach Land. Weil ähm, andere Länder natürlich eine andere Einwohnerzahl und damit auch eine andere Zahl von Facebook-Usern haben, gerade jetzt so ähm, Länder wie Österreich oder Schweiz, die haben natürlich weniger Einwohner, ähm, dadurch auch weniger Nutzer auf Facebook und dann ist eine einprozentige Lookalike Audience entsprechend viel, viel kleiner als eine einprozentige Lookalike Audience zum Beispiel in, in den USA ähm, das ist, ähm, das ist äh, so ein bisschen zu beachten. Das heißt, bei diesen Ländern, die eher kleiner sind, kann man drüber nachdenken, sollte man vielleicht auch drüber nachdenken, eher größere Lookalike Audiences dann zu erstellen, als jetzt zum Beispiel auch in, in Deutschland. So, das wäre wär zum Beispiel da noch ja, eine ja. Sache, über die man sich auf jeden Fall Gedanken machen sollte.
1: Ja.
0: Gut. Targeting wäre damit erstmal äh, so ein bisschen Haken dran, mit Lookalike Audience ist tatsächlich meiner Erfahrung nach eine ganz spannende Geschichte, das, das einfach mal anzugehen, einfach mal zu testen, wenn es die Logistik hergibt, vielleicht dazu eine ganz kleine äh, interessante Geschichte, ich war das ist schon ein bisschen länger her ähm, bei, einem, bei einem Kunden und ähm, wir haben einfach darüber gesprochen, hey, ähm, was kann man noch machen, was könnte man noch testen und dann äh, kam einfach so die Frage, auf, wie sieht es eigentlich aus, könnte man auch nach Österreich mal was ausprobieren. So ja klar, wieso nicht? Versandkosten sind halt ein bisschen höher, ähm, aber wieso nicht? Kann man ja auf jeden Fall mal testen. Und im Prinzip am selben Tag ging dann die erste Bestellung aus Österreich ein, mhm. weil ähm, ich dann einfach hingegangen bin und gesagt habe, okay, dann teste ich jetzt einfach mal eine Lookalike Audience in Österreich. Und am selben Tag gab es dann die ersten internationalen Bestellungen. Also das funktioniert tatsächlich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, das sollte man auf jeden Fall einfach mal da getestet haben. Das heißt, Targeting kann man dadurch dann Datengetrieben getrieben machen und irgendwie automatisieren. Natürlich kann man auch alle anderen Targeting-Optionen noch verwenden und irgendwie die, die Core-Audiences auch in anderen Ländern nutzen, kein Thema. Ne? Aber mit diesen Local like audiences ist, glaube ich, glaub ich, schon mal echt ganz cool. Sollte man, sollte man mal getestet haben und auf dem Schirm haben. Lass uns nochmal kurz zurückkommen zum Thema äh, DPAs und ähm, Dynamic Ads, ähm, weil da gab es ja vor einer Weile jetzt schon auch ein ganz cooles Update von Facebook, ähm, nämlich die sogenannten Multilanguage-Kataloge. Ähm, der zweite Weg an dieser Stelle zur erfolgreichen Internationalisierung. Was verbirgt sich hinter Multilanguage-Kataloge?
1: Also, die Idee ist halt, dass man einfach seinen Produktkatalog, den man normalerweise hat, ähm, in Sprache X, meistens Deutsch bei uns, ähm, dass man den eben mit einem Override-Feed quasi überschreibt und äh, dann dynamisch auf Basis der Ausspielung und der Sprachen und der Länder, wo die Leute leben, das dann eben in unterschiedlichen Sprachen ausspielt. Und die Idee ist eigentlich mega smart und da ist natürlich, wir brauchen keinen zweiten Katalog, wir müssen das, das ist eine sehr, sehr arbeit, Arbeit und bringt uns auf jeden Fall sehr, sehr viel ähm, im Setup und dementsprechend ist es eine coole Geschichte, das so zu nutzen, aber wir haben halt eine große Herausforderung und die ist nämlich, dass es einfach noch nicht von den Shop-Systemen so groß unterstützt wird. Also es gibt meines Wissens noch kein Shop-System, wo das irgendwie out of the box funktioniert, wo wir jetzt ja. einfach Native das nutzen können und äh, da quasi sagen können, ich möchte für dieses Land jetzt einen französischen Language-Feed oder einen Country-Feed erstellen. Ähm, ja.
0: Finde ich tatsächlich auch, ähm, habe ich auch schon lange gesucht, naja. <lacht> auch mit Facebook irgendwie schon mehrfach drüber gesprochen, so, hey, kennt ihr irgendwie noch eine Lösung? Außer natürlich irgendwelche Feed- ähm, tools, genau. die es am Markt gibt, irgendwelche Feed-Optimierungstools, die es am Markt gibt, da gibt es ja auch zuhauf, die können das, oder da kann man sich das natürlich selber zusammenbauen, klar, aber gibt es irgendwie out-of-the-box-Lösungen für, für so Standard-Shop-Systeme wie Shopify mhm. und Co. gibt es tatsächlich noch nicht.
1: Also nicht, dass ich wüsste, also mit Feed-Management kannst du es dir bauen, genau, aber es hat ja auch wieder ein bisschen händischer Aufwand und so, also, und es kostet ja auch meistens so ein Feed-Management-System -Sys schon nochmal ein bisschen was, was es auch nicht die meisten haben. Ja. Ja, also falls da draußen
0: irgendjemand so ein Tool hat <lacht> oder ein Plugin hat, um Multilanguage-Kataloge oder Feeds zu erstellen für Facebook, ähm, also diese Override-Feeds zu erstellen, dann bitte eine Info an uns. Auf jeden Fall. Da würden wir uns ja drüber freuen. Aber noch, noch mal kurz genau. zurück zu, zu diesen Multilanguage-Katalogen. Ähm, da gibt es ja zwei Stück. Genau. Ne? Das heißt, du hast immer noch den Standard-Feed für deinen Hauptmarkt, für Deutschland und dann gibt es ja zwei ähm, Override-Feeds, die ja unterschiedliche Funktionen haben. Genau. Welche sind das und was machen die so?
1: Genau, also Main-Feed muss quasi äh, so bestehen bleiben, es ist egal, welche Sprache der ist, der muss einfach vorhanden sein ähm, und die, dann gibt es eben den Language-Feed und den Country-Feed. Äh, gutes Beispiel an der Stelle wäre halt, wenn man einfach sich Schweiz nimmt und ähm, der Country-Feed würde quasi die Currency überschreiben und die, die Preise in dem dementsprechenden Land, ne, also mit Franken beispielsweise, und der, das quasi in den EPAs auch richtig angezeigt wird. Das wäre quasi language äh, Country-Feed, sorry, das ist ein bisschen verwirrend. Und dann gibt es eben noch den Language-Feed, und im Language-Feed werden eben so Sachen drin wie die Sprache. Und wenn jetzt in Schweiz zum Beispiel äh, Deutsch gesprochen wird und Italienisch und Französisch, könnte ich auf Basis des Language-Feeds in Schweiz immer an die Leute auf Basis der Sprache ihnen entweder eine französische Ad zeigen, eine deutsche oder halt eine italienische. Und dafür sind diese zwei Feeds eben zuständig und die überschreiben halt dann immer auf Basis der ID der Produkte die ähm, verschiedenen Parameter Beschreibung ja. Titel
0: Preis genau und du kannst dann auch mit diesen Override Feeds die, ähm, den Link also das Linkziel ja. ja, den Produktlink sozusagen ändern genau ja, dass ja, derjenige genau. dann halt auf der entsprechenden auf dem entsprechenden Deep Link für die entsprechende Sprache oder für das entsprechende Land landet mhm. ja. das ist tatsächlich also ich das ist ein sehr sehr cooles Produkt von Facebook, also eine sehr coole Idee, aber halt in der Umsetzung irgendwie doch nicht ganz so einfach. Ne? Mhm. Diese override feeds zu erstellen, ist nicht für jeden so ganz einfach zu machen. Nee. Ähm, persönlich habe ich es auch schon mehrfach umgesetzt, aber dann immer mit sehr kleinem Produktinventar, wo du das halt auch manuell noch handeln kannst. Bei sehr großen Katalogen ähm, ist es tatsächlich sehr aufwendig und da brauchst du auf jeden Fall ein Feed-Management-Tool oder halt jemand, der dir ja diesen Feed von vornherein irgendwie so programmiert oder entwickelt.
1: Genau. Feed-Management Praktikant, aber dann
0: <lacht> wahrscheinlich bei 1000 Produkten. Für, für, ja, für 30.000 Produkte brauchst du glaube ich sehr viele Praktikanten. Ja. Das wir, möcht, möchten wir auch niemand hier antun, nein. dass er das auf so eine Idee kommt. Nein, nein, also nein. bitte macht bitte macht das nicht. Nein, das, ich. das ist keine das ist keine gute Idee. Vielleicht eine Sache, wo ich da neulich auch drauf gestoßen bin, was was da auch noch aktuell ein bisschen ähm, schade ist, was noch nicht funktioniert. Du kannst alles übersetzen sozusagen im Katalog, ne? Sprache, ähm, Beschreibung. Währung, Link, alles kannst du überschreiben, äh, überschreiben mit den Override Feeds, aber was nicht funktioniert, du kannst das Bild nicht ändern. Ähm, und tatsächlich hatte ich neulich den Fall, da, da, da ging es nicht um T-Shirts oder um Schuhe oder so, die halt in ähm, Französisch genauso aussehen wie auf Deutsch, sondern da ging es um Produkte, die ein Label haben, ein Produkt Label haben vorne drauf, also ein Etikett haben mhm. sozusagen. Und dieses Etikett ist aber übersetzt. So, und es gibt einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch, einmal auf Französisch, einmal auf Italienisch. Mhm. Äh, und aus diesem Grund, nur aus diesem Grund, ähm, können, konnten da keine Multilanguage-Kataloge erstellt werden oder kann kein Multilanguage-Katalog erstellt werden, weil das Bild nicht überschrieben werden hm. kann.
1: Also man kann keinen Image-Link ändern, oder? Bei den Android-Feeds. Nein. Nein. Das, äh, das ist ja Facebook, äh, bitte ändern.
0: Ja, bitte ändern. Also wer T-Shirts verkauft oder Schuhe, der hat kein Problem. Ähm, wer aber irgendwie Produkte mit Etikett drauf verkauft, ähm, für den ist doof, ähm, da müsste man sich dann entweder einen Workaround überlegen für die Etikette, Schaff's. Etikette, Etiketten. Ähm, <lacht> ah, ja, aber o, o, über den Override-Feed gibt es keine Lösung. Ich habe keine Lösung gefunden, auch mit Facebook drüber gesprochen. Man hat auch keine Lösung gehabt. Falls also auch hier jemand eine Lösung hätte, ist heute ein bisschen eine Selbsthilfestunde <lacht> auch. <Ja>, <lacht> <so. lacht> also falls hier jemand sonst noch eine Lösung hätte, auch hier, wir freuen uns drüber. Es
1: war eigentlich sehr naheliegend, dass man das machen müsste. So ein, es, ich habe es gerade auch irgendwie nachgedacht. Geht das wirklich nicht krass? es geht echt nicht komisch.
0: Ja, ist, ist, etwas, ist etwas schade, ja. ja. Aber alles in allem würdest du sagen, ist, ist es den Aufwand wert, ähm, so einen Multi-Language-Katalog zu erstellen?
1: Also, wenn man sich im Nachhinein überlegt, was das für eine Arbeitersparnis ist, wenn man die Internationalisierung wirklich nutzen will, dann würde ich sagen, ja, es ist es wert. Wenn es jetzt natürlich nur 20, 30 Produkte sind, dann ist es ja auch hm. relativ schnell gemacht, manuell. Und dann, ja. dann ja. ist es auch, passt es ja. auch. Ja.
0: Auch hier, auch ich bin ja wie gesagt ein Freund von äh, Low Hanging Fruits, äh, ich, ich, ich würde das Ganze einfach so denken, dass ich äh, nicht den ganzen Feed und den ganzen Katalog übersetze im ersten Schritt, sondern einfach nur mal den Produkttitel, die richtige Währung und den richtigen Preis plus natürlich den richtigen Deep Link, also die vier Merkmale würde ich übersetzen. Alles andere würde ich mir für den ersten Schritt auch, also insbesondere im Retargeting, würde ich mir alles andere erstmal sparen. So Und dann ist es vielleicht schon wieder handelbar. Also nicht gleich alles übersetzen wollen, sondern einfach nur mal das. Und dann ist es auch schon wieder ein kleineres Projekt und dann ist es handelbar und dann kannst du ja testen, ob es funktioniert. Oder ähm, du machst halt erstmal nur für deine 100 top mhm. Ist ja auch möglich. Ja. Äh, ohne, dass du gleich 40.000 Produkte da übersetzt, sondern erstmal nur die Top-Seller. Ja, und dann kriegt man das natürlich auch hin. Mhm. Gut. Das war quasi der zweite Hebel. Das heißt, wir hatten jetzt die internationalen Look like Audiences. Wir hatten die Multilanguage Kataloge. Und es gibt noch ein anderes Language Tool von Facebook, was man gerade auch an der Stelle, gerade auch im Retargeting meiner Erfahrung nach sehr gut nutzen kann. Das sind diese, oder ist die sogenannte Dynamic Language Optimization. Das klingt total mhm. fancy. <lacht> Dynamic Language Optimization ist im Endeffekt nichts anderes, wie, dass du innerhalb von einer Werbeanzeige verschiedene Sprachen hinterlegst. Das heißt, man kann für, und das ist so ein bisschen auch der Nachteil leider an der Stelle, man kann für Link-Ads, für Video-Ads oder für Slideshow-Ads, also für alle Anzeigen, die halt ein Creative-Element haben äh, und nur ein Creative-Element haben, verschiedene Sprachen hinterlegen. Äh, also verschiedene Titel hinterlegen, verschiedene Texte hinterlegen und, was ich ganz cool finde, auch verschiedene Creative, also verschiedene Bilder oder Videos hinterlegen äh, und die dann äh, entsprechend halt auf Basis der Sprache Facebook automatisch auswählt. Also Facebook erkennt dann, da spricht jemand, also ist ein super Beispiel für die Schweiz, da spricht jemand Französisch, dann steuere ich eine Anzeige aus und diese eine Anzeige ist halt auf Deutsch, auf Französisch und auf Italienisch hinterlegt. Ähm, besonders im Retargeting halt cool, weil dann muss ich im Retargeting nicht nochmal aufsplitten nach Sprache, sondern habe einfach alle Besucher aus der Schweiz und steuere die dann mit einer Anzeige an, die halt übersetzt wurde in, in drei, vier verschiedene Sprachen. Und kann dann, was ich ganz cool finde, halt auch verschiedene Videos da dahinterlegen, plus auch verschiedene Links in einer Anzeige hinterlegen. Schade ist, wie gesagt, dass es nicht funktioniert mit, äh, mit Carousel-Ads. Das äh, ist leider ein bisschen doof. Ähm, und ähm, ja, dann kann man das da auf jeden Fall ganz cool nutzen ähm, und halt da dann im Retargeting auch die Komplexität so ein bisschen rausnehmen, mehr Datenpunkte sammeln tatsächlich auf einer Anzeigengruppe oder wie Facebook sagen würde, und jetzt gehen gleich die Lichter an hier in Dublin und in Menlo Park, Achtung, mehr Liquidität für maschinelles Lernen. Ja. Bingo, Bingo. <lacht> ähm, äh, das kann man dann natürlich so nutzen, indem man es einfach da dann zusammenführt und, und übersetzt. Das ist ganz cool. Ähm, wie gesagt, funktioniert allerdings nur, das muss, muss man darauf achten, nur für Link-Ads, also für alle Elemente, für alle Video-, äh, für alle Anzeigenelemente, die halt ein Creative-Element haben. Und dann kann man hier Website-URL, Titel, den Text, die Beschreibung, hinterlegen in den verschiedenen Sprachen, ist tatsächlich einfach gemacht, findet man, wenn man eine Werbeanzeige erstellt, ganz unten, ähm, also wenn man ganz runter scrollt, das heißt Workflow-Version, man erstellt zum Beispiel die Anzeige auf Deutsch und scrollt dann ganz nach unten und kann dann weitere Sprachen da hinzufügen ähm, und die Anzeige halt irgendwie entsprechend da übersetzen. Ähm, braucht man natürlich auch die entsprechenden Texte, das ist Natürlich, klar. Äh, das heißt, vorab dann entsprechend da äh, sich Gedanken drum machen und die Anzeigen, äh, Texte übersetzen lassen und dann kann man das so entsprechend nutzen. Hat meine Erfahrung nach, gerade im Retargeting, super, super viele, viele Vorteile an also, der Stelle.
1: Du kannst dann auch, äh, wenn du jetzt Dynamic Ads äh, mit dem Kanalog beispielsweise machst, mit den Override Feeds, kannst du aber keine Collection Ads darauf anlegen, oder? Das funktioniert wahrscheinlich dann nicht. Weil die werden ja statisch, sobald dann.
0: Äh, ja, 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 ja. Gut, du müsstest halt irgendwie, ähm, könntest es schon machen, ähm, wobei du dann ähm, halt einfach irgendwie den allgemeingültigen Text für den für den Titel zum Beispiel ja. wählen müsstest. Ja, ja, also irgendwas, was halt in allen Sprachen irgendwie einen Sinn ergibt. Mhm. Ja. Genau. Okay. Ja, Collection sind auch, was die Übersetzungsmöglichkeiten anbelangt, noch etwas begrenzt. Du hättest ja in der Collection jetzt auch ganz unten noch diesen Call-to-Action-Button, genau, den du einbauen kannst. Auch ja. da kannst du jetzt nicht irgendwie unterscheiden. Mhm. Da muss man dann halt irgendwie eine... eine, eine Mittelweg irgendwie finden an der Stelle. Mm,
1: okay. Ja, okay.
0: Also Dynamic Language Optimization im Retargeting auf jeden Fall auch super cool. Auch im Prospecting eine Sache, die man testen kann. Ähm, wenn man irgendwie verschiedene Länder einfach konsolidiert in einer äh, Kampagne oder in einer Anzeigengruppe, dann kann man die natürlich auch mit den entsprechend richtigen Sprachen ansprechen. Eine Sache, die dabei allerdings nicht funktioniert, ist, man kann es nicht kombinieren mit Asset-Customization. Das heißt, man kann nicht dann zum Beispiel nochmal verschiedene videos in verschiedenen Formaten für zum Beispiel Stories noch in so eine Anzeige hinterlegt, die auch übersetzt ist. Das wären dann zwei Features, die aktuell leider nicht, nicht kombinierbar sind. Aber eignet sich halt, wie gesagt, für was Facebook ja aktuell auch sehr stark pusht. Account Simplification, also alles ein bisschen einfacher machen, alles ein bisschen einfacher gestalten. Dadurch mehr, ich sag's jetzt nochmal, Liquidität für maschinelles Lernen. Das heißt, mehr Datenpunkte auf einer Kampagne oder Anzeigengruppe drauf was ja, um zum Ende nochmal dazu zu kommen, auf jeden Fall ein Vorteil sein kann. Also lass, am, lass uns am Ende mal noch ein bisschen über diese Vor- und Nachteile der Konsolidierung, insbesondere international sprechen. Was ist ein Vorteil, ne, wenn ich, wenn ich zusammenführe ähm, und was sind vielleicht die Nachteile? So, Ein paar Vorteile habe ich ja schon genannt. Ja, was, also, was glaubst du, was gibt es noch für Vorteile?
1: Habe ich auch schon drüber gesprochen, aber nochmal zur Zusammenfassung. Weniger Arbeit, ne? idealerweise, wenn jetzt der Aufwand nicht zu krass ist von diesem Katalog, ne? Override-Feed, aber in einer Traumwelt ist es out of the box möglich und dann ist es natürlich quasi gar keine Arbeit mehr. Ähm, wenn man Facebook Glauben schenkt, dann würde es theoretisch eine bessere Performance geben, weil Konsolidierung, mehr Liquidität für maschinelles Lernen. Bingo. Ähm, genau, es steht hier auch nochmal dran. <lacht> und, ja, also ich meine grundsätzlich klar, also es ist ja halt auch naheliegend, dass es besser funktioniert, wenn wir Retargeting-Segmente nicht so mega, klein ausdritten, sondern einfach versuchen, das in einen gemeinsamen Pot, äh an Audiences reinzulegen und dann es einfach dynamisch optimieren lassen, weil klar ist ja, da muss ich nicht für jede Kampagne was anlegen und ähm, in der Theorie, ja, ja, denke ich, dass es besser performen kann, aber was sind ja. die Nachteile? So, ja.
0: Also in der Theorie auf jeden Fall, auch auch im Retargeting, insbesondere auch in der Praxis, im Prospecting, also in der Neukundenansprache, da muss man dann, also man gibt natürlich durch so eine Konsolidierung ähm, so ein bisschen, also nicht so ein bisschen, sondern einiges auch aus der Hand. Das heißt, es entwickelt sich dadurch dann halt immer mehr irgendwie zu einer Blackbox. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mache einfach eine Kampagne mit einer Lookalike-Audience in Gesamteuropa, das ist meine Kampagne für alle Länder in Europa, ähm, dann muss man schon oder sollte man schon im Blick behalten, trotz aller Liquidität ähm, sollte man im Blick behalten, ob die Auslieferung dann auch wirklich in den Ländern stattfindet, ähm, in denen die besten Ergebnisse entstehen. Das heißt, da gibt es ja dann die Aufschlüsselungsfunktion im Werbeanzeigenmanager, die man dann regelmäßig bemühen sollte und aufschlüsseln sollte nach nach Land, um einfach zu sehen, wo ist der Spend am höchsten, wie ist da der Return on Ad Spend, bin ich damit zufrieden, bin ich damit nicht zufrieden, sollte ich da vielleicht gegensteuern oder nicht. Sollte ich mir vielleicht Gedanken machen, den Heimatmarkt, zum Beispiel Deutschland, dann doch wieder separat zu bespielen und aus allen anderen Ländern mir die Top-Länder zusammenzuführen in eine Kampagne ähm, oder in eine ja in eine Kampagne. Macht es zum Beispiel Sinn, Frankreich und Benelux in eine Kampagne zu packen und dann irgendwie so die nordischen Länder in eine Kampagne zu packen, um dann nochmal ein bisschen mehr Handhabe zu haben. Das muss man dann halt am Ende aus den Daten rauslesen, weil da gibt es erfahrungsgemäß dann doch, naja, manchmal Dinge, die einfach nicht in die richtige Richtung laufen, trotz aller trotz allen maschinellen Lernens, die, die was es da im Hintergrund gibt. Um, plus man hat natürlich den Nachteil, man kann nicht einzelne Länder manuell dann nochmal mehr pushen. Um, dafür müsste man dann halt nochmal eine separate Kampagne irgendwie entsprechend erstellen, um da dann, dann einfach noch ein bisschen mehr Handhabe zu haben. Genau. Ja. Gibt es sonst noch Nachteile, die du siehst? Habe ich was äh, vergessen?
1: Nee, Mike Drop. Ich glaube, wir, wir haben äh, das Thema Digitalisierung ziemlich gut behandelt. Ja.
0: Genau. Würde ich auch sagen. Dann... Ähm, würde ich jetzt hätte ich jetzt fast versucht auf Französisch ein Ende zu finden, aber man glaubt nicht, was man alles wieder vergessen hat, hat kann, wenn man mal sieben Jahre Französisch hatte und dann ähm, vielleicht noch ein Baguette bestellt bekommt. Aber eine Podcast-Abmoderation bekommt man nicht mehr hin. Nee. Das, das lasse ich jetzt einfach auch an der Stelle. Ja, das passt. Äh, ist, ist, ich würde auch sagen, ist trotzdem ist trotzdem okay. Ähm, wir packen wie immer alles in die Show Notes. Wir freuen uns, vielleicht an der Stelle noch der Hinweis: Wir freuen uns über positive Bewertungen auf iTunes ist quasi äh, das, wie, wie sagt man, äh, der Applaus ist äh, für den Künstler, äh, ich weiß nicht, ist auf jeden Fall wichtig jetzt. für uns.
1: Ja, auf jeden äh, Fall.
0: Also wir würden uns freuen, wenn ihr bei iTunes, wenn ihr jetzt eine Minute Zeit habt, äh, egal wo ihr gerade seid, im Auto, beim Sport, äh, wo auch <lacht> immer.
1: <lacht> mal rechts ranfahren mal mal, mal recht ja. ran und
0: äh, uns eine gute Bewertung bei iTunes gibt, damit wir uns drüber freuen. Das hilft uns, hier den Podcast weiter nach vorne zu bringen. Wie gesagt, alles alles zu diesen Tools, zu diesen Instrumenten, Links äh, und so weiter in den Shownotes. slash .de podcast-012 für Folge 12. Das war's für heute, Sebastian. Wir sind Schönes fertig. Wochenende, Schönes Wochenende, Sebastian.
1: Wir hören uns also zum nächsten
0: Mal. Wir hören dann. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen
1: hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf Adventure.de. Bis zur nächsten Folge.